0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Bruno Carl, ancien président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer.
1: Alors, dossier suivant. Merci Monsieur l'huissier Merci. Alors Monsieur Hubert, c'est lequel Monsieur Hubert, si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît, vous mettez à ma gauche. Donc complètement à droite là-bas. Monsieur Hubert. Monsieur Palomo, c'est là. Vous mettez à côté de Monsieur Hubert, s'il vous plaît. Monsieur Pambrin. c'est vous. Vous mettez à côté de Monsieur Palomo. Monsieur Penawat, voilà. Monsieur Taliersio. c'est vous. Vous enlevez la main de la poche, s'il vous plaît. D'accord. Alors Monsieur euh, Hubert, tout d'abord. Donc vous avez un casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation. Vous avez déjà été condamné, Monsieur Non. Alors Monsieur, donc vous, vous êtes poursuivi pour avoir avec feuille euh, entre le 8 juillet 2008 et le 16 juillet 2008 recelé un appareil photo que vous saviez provenir d'un vol euh, aggravé pour avoir été commis par, euh, avec les deux circonstances suivantes, en Réunion et par Escalade. Alors, ensuite, Monsieur Palomo, condamné le 14 décembre 2007 par le tribunal pour enfants de La Rochelle pour recel. C'est ça. ça. Alors, vous, vous êtes poursuivi pour avoir à La Rochelle entre le 2 et le 8 juillet 2008 euh, frauduleusement soustrait divers objets notamment un VTT un MP3 un autoradio une antenne des lunettes de soleil appareils photo carburant du matériel IFI une clé de voiture des vêtements de marque vol commis en réunion et avec dégradation destruction détérioration monsieur Pambrin c'est vous donc alors monsieur Pambrin vous avez le casier le plus chargé vous avez été condamné à de nombreuses reprises, hein, déjà, à 10 reprises. Euh, donc en 2003, euh, Tribunal correctionnel de Rochefort, six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, tentative de vol aggravé et vol avec effraction. Le sursis a été révoqué. 2004, La Rochelle, port d'armes prohibées, donc de sixième catégorie. 15 jours avec sursis et confiscation de l'arme. Euh, sursis révoqué. 2008, un mois ferme pour euh, violence sur personne dépositaire d'autorité publique ou chargé d'une mission de service public. Alors vous êtes poursuivi euh, pour pas mal de faits aussi. Donc à Aigrefeuille, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2008, euh, volé différents objets, euh, notamment des cannes et moulinets de pêche, aquarium, une piscine hors sol, un karcher, avec effraction en réunion, en récidive légale. Et enfin, d'avoir euh, au Breuil manier dans la nuit du 16 au 17 juillet 2008, euh, volé du matériel IFI, une clé de voiture, des vêtements de marque, en réunion et par effraction, en récidive légale. Donc ça, c'est pour vous. Ensuite, nous avons M. Pénanvoit. Un casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation. Vous êtes poursuivi, M. Pénanouat, pour avoir volé donc euh, deux clés USB, une perceuse d'appareil photo en réunion avec Escalade dans un local d'habitation et d'avoir à Aigrefeuille, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, euh, volontairement dégradé un bien, c'était la piscine, donc ça, c'est vous et enfin, le dernier élément. Monsieur, si vous voulez bien vous taire un peu, ça commence à devenir fatigant. On si on, on parle tous en aussi. même temps, monsieur, ça ne ça va, va pas aller. Excusez-moi. Oui. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous aurez oui. la parole. Il n'y a pas de souci. Mais je finis les citations. C'est obligatoire. Après... Euh... Alors, Talierscio, Kevin... Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 11 juillet 2009 à 400 euros d'amende en composition pénale pour recel et vol. C'est l'effet commis en 2008. Alors vous, on vous reproche d'avoir à Aigrefeuille dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008 volé des documents administratifs et bancaires en réunion et euh, avec des gradations et d'avoir, euh, à Aigrefeuille, dans la nuit du 7 au 8 euh, juillet 2008, euh, volé euh, deux clés USB, une perceuse, un appareil photo, dans un local d'habitation et en réunion. Voilà, donc, euh, est-ce que les uns et les autres, euh, vous confirmez ce que vous avez dit euh, au juge d'instruction Alors, euh, vous, monsieur, est-ce que ouais, vous confirmez vos déclarations Vous reconnaissez les ouais, faits pour lesquels vous êtes poursuivi Il ouais. n'y a pas de difficulté là-dessus Monsieur oui. oui, pareillement vous, oui. monsieur. Oui. oui. Oui, la même chose. Vous confirmez vos déclarations. Monsieur.
2: Moi je une chose. Oui. Enfin. Euh, je, je suis accusé de cambriolage ou je suis accusé non, de quoi Parce que.. D'avoir euh, détenu. Vous voilà. À je suis jamais ah allé chez personne. Monsieur,
1: alors oui, justement, vous faites voilà, bien de poser ça, la question. Vous c'est que juste d'avoir peut... détenu un objet. C'était juste pas pas un pour ça problème, que depuis
2: tout à l'heure je perdais un peu de
1: patience. Bah, non, non, mais vous voyez, on arrive à s'expliquer. La seule chose, c'est que ça ne sert à rien de gesticuler. Je vous donne la parole à un moment donné. donc... Euh... Excusez-moi. Non, non, c'est du recel, monsieur. Alors, donc <rire> sur les faits, c'est assez simple, mais le, le souci, c'est le nombre de faits et pour certains, malgré les condamnations. Ça, c'est un premier souci. Un autre souci, c'est le non-respect du contrôle judiciaire aussi. Vous voyez de, de quoi je veux parler vous aviez notamment l'interdiction de, de vous rencontrer hein, les uns les autres. Or, euh, M. Palomo a rencontré M. Panoat. Disons plus que rencontré d'ailleurs. Hein, il y a eu un incident avec intervention de la gendarmerie hein, dans un magasin. Donc vous avez été entendu là-dessus par le juge d'instruction. Vous avez dit on fait partie de la même bande, on est les copains. Et par conséquent, ben, on continue à se voir. Voilà. Donc, ce qui est assez désagréable, hein. ça n'arrive pas trop souvent qu'il y ait des procédures comme ça en contre-judiciaire, mais bon. Rappel des obligations par le juge d'instruction, le pointage, pareil. Il n'y a pas beaucoup de sérieux dans la recherche de, de, de travail non plus qui avait été noté. Qu'est-ce que vous faites les uns et les autres dans la vie actuellement Je suis
2: technicien Modicien. du son, enfin ce qu'on appelait anciennement ouais. ingénieur du son.
1: Ah, oui, et vous travaillez
2: Là, euh, j'essaye, en fait, euh, j'ai un contact qui veut bien me prendre. Le problème c'est que comme j'ai eu des problèmes avec la drogue étant plus jeune, euh, j'aurais préféré régler ce problème avant hein, et après les travaux. Donc
1: vous l'avez toujours le problème Non, je l'ai plus.
2: Je suis au médicaments, euh, ah la drogue c'est fini. D'accord. Mais le problème c'est que eux et moi on hésite entre faire d'abord la cure ou travailler mm -hmm. parce que il y a des jours où je suis pas apte à travailler. Mm -hmm. C'est vrai que. Bon.
1: D'accord. Euh, Monsieur Palomo. Dit... Qu'est-ce que vous faites
2: J'ai pas de travail en ce moment, j'ai coupé mon CAP de boulangerie. Ouais. Là, en ce moment, je suis en train de passer mon permis pour pouvoir... J'habite en... dans un petit village, donc pour trouver du travail sans moyen de locomotion, c'est pas forcément facile. Je suis en train de passer mon permis pour pouvoir chercher un peu plus loin,
1: un périmètre de plus long, quoi. Bon. Le, les soucis, ouais, le contrôle judiciaire, ça, ça a été très moyen. Hein. Je ne l'ai pas respecté. J'ai bah, changé
2: d'adresse en fait, pendant ouais, un temps. Ouais. J'ai été viré de chez ma mère, enfin, ma mère, bah, ma mère ouais. à la rue. J'ai vécu un petit peu sur Rochefort, ouais. sans moyen de locomotion. Bon, c'est de ma faute. Hein. Bon, pas une ça ne vous a pas empêché d'aller
1: voir votre copain, quand même ouais, non, hein. Oui, non. Voilà. Ouais, mais... Mais... Et ça, c'est interdit, ça complètement... Je... Et puis, il n'y a pas trop de recherche de boulot hein, non plus. Hein. Bah,
2: je vais essayer de refaire un contrat d'apprentissage. Et les seules réponses que j'ai eues, c'est vous avez 19 ans, ça nous fait trop de charges. Mmh. Donc euh...
1: bon, alors Monsieur Pambrun, vous, alors vous, vous êtes un petit peu plus âgé, hein, vous êtes le je veux dire le, le doyen du, du, du groupe. Euh, vous euh, donc votre mère est décédée, hein, quelques années. Ça fait il y a combien de temps qu'elle est décédée votre mère vous avez, oui, pas. vous avez quel âge Vous aviez quel âge Je devais avoir 20 ans, donc, comme ça. une vingtaine d'années. Donc elle, vous avez été élevé par vos parents ou... Non. non. Comment vous avez été pas grand Dans le foyer. Hein les foyers. Dans les foyers Oui. Euh, dû à quoi bah, Des problèmes familiaux. Je ne connais pas mon père, déjà. Vous ne connaissez pas votre père Oui. Ouais. Euh... Il n'y a pas, pas d'éléments, effectivement, d'information, Pas grand-chose là-dessus. Euh... Vous avez fait un CAP de, de peintre en bâtiment, mais vous n'avez pas eu le diplôme. Oui, je n'ai pas été jusqu'au bout. Hein je n'ai pas été jusqu'au bout. Oui, pourquoi parce que, bah, on est jeune et puis bah, on fait un peu ce qu'on veut. Alors Par contre, vous gagnez votre vie, donc vous, vous travaillez. Ouais, mais j'ai pas mal de dettes. Ouais. Vous n'aviez pas de dettes quand vous aviez été entendu par euh, le travailleur social
2: Normal, c'est depuis que je suis sorti de tôle. C'est depuis que vous êtes sorti de tôle bah Ouais, j'ai perdu mon délire. logement. Je me retrouvais avec les factures de la personne qui m'a squatté mon logement. En plus de ça, j'ai la cave qui me tombe sur la gueule. Donc, euh, puis, euh, mmh. j'ai aussi euh, bah, toutes mes amendes euh, que ouais. j'ai été condamné. Et,
1: euh, et donc, c'est pour ça que vous volez, alors Vous êtes remis à euh, l'activité de, de vol, hein Non. Non Pourquoi vous volez, alors Parce que, vu le nombre de condamnations, euh, vous devriez peut-être un peu vous tenir à carreau, non Ça ne vous a pas effleuré l'esprit euh J'ai pas eu une vie facile. Mmh. Et, et, et comment vous voyez l'avenir, monsieur
2: bah, J'espère que ça va aller beaucoup mieux, hein. que je trouve du travail et je pense que la zone, ça sert un peu à de leçon. Ça Ça sert de leçon.
1: Moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu le dossier, c'est euh, qu'est-ce qu'il attend pour arrêter ce monsieur, vu l'accumulation de, de faits Donc, qu'est-ce que vous attendez concrètement pour arrêter Parce que Vous avez quand même eu du travail, vous êtes quelqu'un qui avait quand même une formation, qui avait. Alors, euh, Monsieur Penwatt, vous, Alors le contrôle judiciaire, pareil, pas beaucoup de motivation, on va dire. Ça, ça signifie pas grand-chose pour vous, le contrôle judiciaire oh, ben, J'ai fini plusieurs fois à la rue. Ouais. Oui, mais c'est pas parce que vous finissez à la rue que vous allez refaire des bêtises avec le copain Non, non, non. Hein non vous êtes euh, actuellement, euh, vous vivez chez vos parents, vous êtes hein, vous êtes retourné chez eux oui. Ils vous ont accepté oui. Il y a eu un contrat à marcher de faire avec vos passé parents c'est mon permis, je suis toujours à la recherche de travail, j'ai fait quelques stages. Vous bon, l'avez passé vrai. votre permis vous Oui. Vous l'avez oui. eu donc Oui. D'accord. Vous, vous avez quoi comme formation, monsieur Moi, j'ai fait deux ans peintre en bâtiment, j'ai ouais. pas passé le CAP, je ne comptais pas continuer. Vous ne l'avez pas eu, oui, vous ne l'avez pas passé. Et depuis Oui, de stage en stage. Le travailleur social euh, mettait qu'il n'y avait aucune recherche, aucune euh, quoi que ce soit en matière d'emploi, de, enfin rien de si ce n'est que vous étiez inscrit au pôle emploi. Mais vous justifiez non, de rien. Vous n'avez bah, justifié de rien de justifié par rapport ça à. Ça, je m'en expliquerai, oui, le Président, Oui, vous avez des, des éléments.
3: Moi, j'ai des justificatifs. Bah oui, mais Alors si... ne pas. Jeune homme, il, avait, il avait un petit peu tendance à, à jeter immédiatement les lettres de reçu qu'il recevait. Bah, et donc, évidemment, avec des difficultés pour en justifier. Alors, il m'a même a... d'ailleurs retrouvé certaines à la campagne. Hein. Et
1: là, actuellement, vous faites quoi, alors
3: Toujours à la recherche de travail.
1: Toujours à la recherche de travail Il n'y a pas de mission, d'intérim, rien
2: Non. D'accord. Et, Et en, en moment, moment, pas. je suis focalisé
1: sur aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, j'étais un peu... D'accord, monsieur. Alors, monsieur Talircio. Talircio, pardon. Euh, donc, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur euh, Je suis électricien. Électricien vous avez un CAP ou pas Non. Non Et vous travaillez Oui. Ouais. CDI, là. Un CDI ouais. D'accord. Ça se passe bien. Ça fait combien de temps Ça fait un an. Un an D'accord. Vous avez... Vous vivez euh, avec une copine, seule, avec vos parents euh... Non, je suis tout seul. Tout seul ouais. Vous êtes célibataire Vous n'avez pas enfin, d'enfant j'ai
2: copine, mais je tout seul. Ouais.
1: D'accord. Vous n'avez pas d'enfant Non. OK. Bon. Euh, Madame le procureur, des questions à poser à l'un d'entre eux Est-ce ou... que vous avez
4: des explications euh au passage à l'acte Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Est-ce qu'il y avait de l'alcool Est-ce que vous étiez alcoolisé mais Pas ou... toujours,
2: pas toujours forcément. Des fois, il y a eu, mais il euh, n'y a pas vraiment d'excuses. On a fait ça, c'est... Je sais pas à m'expliquer pourquoi. J'ai fait ça, ça m'a servi à rien. Et Alors qu'il est, je me retrouve devant vous un an et demi après. Et... Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. C'était vraiment inutile, c'est vraiment... Je... J'ai pété les plombs, j'ai eu une période où j'ai pété les plombs, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie, je sais pas, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est ça, je sais pas, mon père est parti, euh... enfin, il y a eu pas mal de choses, et enfin, voilà.
4: Et vous, monsieur Penanoit, est-ce que vous pouvez nous expliquer non,
2: Moi, j'aimais bien picoler, j'aimais bien fumer de la cannabis, et après, à partir de là, s'en euh... suit les conneries, quoi. Et après on ne réfléchit pas et on fait n'importe quoi. Et
4: pour Monsieur Taliercio, c'est pareil l'explication
2: bah, Moi je me dis c'est l'époque on n'a pas trop d'argent. C'est trucs truc facile.
4: D'accord. Euh... Okay.
1: Merci Mme le procureur. Qu Est-ce Est que tu... les avocats ont des questions à poser aux, aux différents prévenus Est-ce qu'il y a des. Non Messieurs, vous, vous asseyez devant. Alors, Madame <coughs> le procureur.
4: Monsieur le Président, Madame Monsieur du Tribunal. Il y a peu d'explications aujourd'hui à l'audience. Euh, on a envie d'en en savoir plus. Pourquoi euh, ces passages à l'acte Et euh, véritablement, je pense que l'explication, c'est bien sûr l'effet de groupe, le fait de vous trouver ensemble. C'est également le phénomène de déshérence, c'est-à-dire le fait d'être ainsi euh, dans la rue euh, la nuit, euh, de ne pas avoir d'occupation, de ne pas avoir de travail, de ne pas être inséré professionnellement, qui fait euh, que vous avez commis ce genre de fait. Euh, pour partie, euh, la consommation d'alcool, la consommation de toxiques, qui fait que vous n'aviez plus euh, tout le discernement au moment où vous passiez à l'acte, euh, je pense qu'on est face à des personnes qui sont euh, immatures, c'est ce que j'ai envie de dire, de l'immaturité profonde euh, chez ces jeunes hommes qui n'ont pas réalisé la portée de leurs actes. Et les faits pour lesquels vous comparaissez aujourd'hui à l'audience, euh, ce sont des faits qui sont graves, parce que les peines que vous encourez ce sont des peines de sept années d'emprisonnement. Ce n'est pas ce que je vais requérir à votre encontre, bien sûr, mais je tiens à ce que vous le compreniez, on est sur des faits, d'une gravité particulière. Sept années d'emprisonnement prévues par le législateur pour ce genre de faits, commis à plusieurs, commis en réunion, commis avec effraction, commis avec dégradation. Alors, je vais commencer par M. Hubert, et comme ça, il sera déchargé, puisque cette audience lui pèse, manifestement. Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation et il comparait aujourd'hui pour des faits de recel, c'est-à-dire qu'il a accepté, alors qu'il savait que le matériel était volé, vous expliquerai tout à l'heure si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Euh, il a accepté sciemment un matériel qui avait été volé, c'est du recel. Et il n'y a pas euh, aujourd'hui euh, de questionnement à avoir à se trouver devant un tribunal correctionnel. Parce que le recel, c'est euh, une infraction qui est prévue par la loi et qui est réprimée pénalement. Alors je requiert à l'encontre de M. Hubert une peine d'un montant de 500 euros hein, puisqu'il s'agit de faits de recel. En ce qui concerne M. Palomo, Monsieur Palomo est connu de la justice et il est connu de la juridiction des mineurs puisqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation. Le contrôle judiciaire, et c'est un point qui est important, n'a pas été respecté. Et visiblement, j'en tiendrai compte. Euh, je pense, et je fais le même message à Monsieur Pénanoit, qu'un contrôle judiciaire, c'est une chance. C'est déjà euh, la, la possibilité de se réinsérer socialement parce que le contrôle judiciaire, c'est un outil... Euh, social, c'est un outil donc, de recherche, de travail, etc. Et que, surtout, c'est une alternative à l'incarcération. Parce qu'on vous l'a expliqué, lorsqu'on ne respecte pas son contrôle judiciaire, ça veut dire que l'on part en détention provisoire. Et moi, je ne comprends pas que vous ne respectiez pas ce genre de mesures qui sont prévues et qui vous ont été ordonnées par un juge d'instruction, et que l'on doive faire intervenir la gendarmerie, que l'on doive délivrer un mandat d'amener devant le juge d'instruction pour vous rappeler vos obligations. En ce qui concerne M. Noët, il n'y a pas il n'y a pas d'explication à ce comportement. Hein. Lorsqu'on l'entend et qu'on lui demande pourquoi il ne va pas pointer à la gendarmerie, c'est l'obligation qui lui est faite, il va nous répondre bah, « il y a des dates que j'ai zappé et il y a des jours où je ne me suis pas réveillée bah voilà. ». C'est vraiment parce que vous n'en avez rien à faire, parce que vous vous asseyez sur ce contrôle judiciaire, que vous avez décidé de ne pas aller pointer. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Alors en ce qui concerne Monsieur Palomo, il est renvoyé aujourd'hui pour quatre cambriolages euh, il a déjà un casier judiciaire, donc euh, je requiers la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple. En ce qui concerne Monsieur Pambrin, vous l'avez indiqué, euh, c'est euh, parmi les prévenus, le prévenu le plus âgé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas immature, mais ça veut dire qu'il a quand même le privilège de l'âge. Et euh, ce, ça ressort du dossier. Monsieur Pambrin était l'instigateur et que donc il avait son véhicule et qui transportait la, la fine équipe euh, de maison. Voilà, il, il faisait euh, un rallye pendant la nuit euh, dans le village et ils allaient voler ce qui était possible de voler. Son casier est extrêmement chargé, je pense pour partie euh, par son histoire familiale qui euh, n'est pas une histoire... Familial facile, et je pense que cela peut expliquer pour partie les multiples passages à l'acte. Il encourt la peine de 7 années d'emprisonnement, soit une peine planchée de 3 années d'emprisonnement ferme. Euh, Est-ce qu'il peut euh, entendre ça, 3 années d'emprisonnement ferme, pour les faits qu'il a commis, parce qu'il est en état de récidive légale C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement sévère. 3 années d'emprisonnement, euh, c'est euh, véritablement bousiller sa vie, parce que 3 ans euh, enfermé, c'est extrêmement difficile ensuite de se réinsérer professionnellement et socialement. Alors, il a été incarcéré déjà pour ses faits en détention provisoire et aujourd'hui, il est dans une démarche de resocialisation. Donc, je requiert à son encontre la peine de 10 mois d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation particulière de travailler ou de suivre une formation et également l'obligation particulière d'indemniser les victimes et donc 4 mois d'emprisonnement ferme. En ce qui concerne M. Pénanouat, euh, ce qui joue en sa faveur, c'est évidemment son casier judiciaire, puisqu'il n'a pas euh, fait affaire à la justice jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, euh, vous avez un jeune euh, qui est également renvoyé non seulement pour des vols, mais également pour des lacérations euh, d'une piscine. Ce sont des faits qui sont idiots, ce sont des faits qui sont véritablement pour embêter. Pour embêter, c'est tout. Il y a, vous ne retirez aucun bénéfice à lacérer une piscine. Je requière à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement assortie en totalité du sursis, et je requiers, en ce qui concerne la contravention de dégradation légère, une peine d'amende de 300 euros. En ce qui concerne Monsieur Talirso, euh, aujourd'hui, et euh, tant mieux, tant mieux, je, je suis contente de l'entendre, il a réussi à, à tirer son épingle du jeu, puisqu'il travaille, il a trouvé sa voie, et ça semble lui plaire. Je requiers à son encontre, eu égard à son casier judiciaire, qui était vierge au moment des faits, la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis en totalité.
1: Merci, madame le procureur. Alors, la défense, dans l'ordre qui nous verra. Oui, monsieur le
4: président, je.
5: je, Alors, oui, je pense ah, que je vais voulez... intervenir en premier. D'accord, euh, allez, bien qu'étant à... la plus ancienne, parce que, en fait, j'interviens pour euh... monsieur Talercio. Mm -hmm. Il a toujours eu une qualité c'est quelqu'un qui travaillait en intérim. Il était électricien. Il n'a pas de sapé, mais il est doué. Et je dirais c'est ce qu'il sauve. Et depuis un an, il est en CDI, ce travail et cette stabilité, ça lui a, ça lui a donné une, une fierté, ça lui a donné un, un équilibre et ça donne aussi un sens à sa vie. Quand on vient aujourd'hui dire, ah ben attendez, du fait qu'il est primaire, je, je requière trois mois avec sursis, il ne faut pas exagérer, trois mois avec sursis, ben, moi je trouve que c'est beaucoup c'est beaucoup. On, on, on entre quand même dans, dans un mode de, de, de pensée et, et, et qui, qui est tout répressif et de sanctions qui est tout répressif. Alors, moi, j'estime que la barre est, 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 est trop lourde. Bon, vous apprécierez. D'autant plus qu'il a trouvé, je dirais, un statut, une dignité. Il est en train de faire son chemin. Ménageons-le, protégeons son avenir.
1: Merci, maître Abessin. Maître Priou.
6: Monsieur Hubert, à votre audience vous l'avez remarqué comme moi, est agité, il est mal à l'aise et je ne crois pas madame le procureur que ce soit du tout parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est là ou parce qu'il ne respecte pas cette institution. C'est simplement une façon de réagir au stress qui est souvent différente d'un individu à l'autre. Et c'est évidemment lié, il vous l'a dit tout à l'heure avec beaucoup d'honnêteté, à son état de santé, à cette, à cette substitution à des drogues dures qu'il a pu prendre pendant de longues années et qui font que les positions debout lui sont encore aujourd'hui difficiles à supporter. Je crois que la leçon essentielle qu'il a tirée de ce dossier, c'est effectivement cette expérience de garde à vue qui a été, bien entendu, éprouvante et qui lui a enlevé toute envie de racheter des objets dont il ne connaît pas la provenance, ce qui est garanti aujourd'hui. Sur la peine qui est requise, 500 euros d'amende, vous apprécierez. Simplement, la précision suivante, monsieur... Hubert, aujourd'hui, bah, n'a pas de revenus. Il vit chez ses parents qui l'ont récupéré et qui euh, essayent de l'aider à, à reprendre pied dans la société. Donc, évidemment, euh, à mon sens, cette euh, somme pourra être amenée euh, à une somme bien euh, moins importante.
1: Merci, euh, Maître. Alors,
7: ensuite, euh, bah, Maître Fiers. Oui, euh, Monsieur le Président, quelques mots pour euh, Monsieur Palomo. Il y a une question qui est classique dans le procès pénal, c'est de dire pourquoi est-ce que vous avez fait ça Sauf qu'on n'a jamais la réponse. Pourquoi bah, Tout simplement, si on avait des individus qui étaient capables d'intellectualiser leurs actes, ils ne passeraient pas à l'acte. Je pense qu'on a eu un individu, dans le cadre de M. Palomo, qui ne savait pas un moment où était la barrière. Pourquoi bah, Parce qu'il peut être perdu un moment dans sa vie. Il vous a expliqué que ça correspondait au moment où son père avait quitté le domicile conjugal. Il ne dit pas que c'est la raison... Il dit que c'est peut-être une piste de réflexion, parce qu'il a réfléchi aussi sur les faits. Quelles sanctions maintenant prononcer Le ministère public a requis une peine de six mois assortie d'un sursis simple. L'avertissement est sévère, lourd. Vous avez d'autres pistes. J'avais évoqué la question de prononcer le cas échéant, un travail d'intérêt général. Donc je pense que pour l'ensemble de ces éléments, vous devrez nécessairement écarter une peine d'emprisonnement ferme et assortir soit d'un sursis simple, soit avec de nouvelles modalités, mais qui permettront à M. Palomo de montrer à la justice qu'il n'est pas un délinquant de carrière.
1: Merci Maître Fierce. Euh, monsieur Palau, euh, vous voulez s'il vous plaît euh, Votre avocat euh, pose la question euh, éventuelle d'un travail d'intérêt général. Vous savez ce que c'est qu'un travail d'intérêt général ouais,
2: Travailler enfin, pour vous en quelque sorte, et histoire de réparer ma peine. Pour vous, enfin pour le tribunal, la justice, quoi.
1: Euh, pas tout à fait. On travaille pour une collectivité ou une association ou une mairie, etc. Et on doit faire un travail comme si on était payé, sauf qu'on n'est pas payé.
2: Oui, pour rembourser ma maintenant. Voilà.
1: Et d'accord, ok. Donc vous, Moi vous j'accepte, D'accord, vous pouvez vous rasseoir. Euh, ensuite, Maître Momé.
3: Monsieur le Président, euh, Madame, Monsieur, vous avez manifestement une rencontre détonnante de gens qui sont en déshérence, qui sont en immaturité, une sorte de, de, de rencontre aussi de désespérance, car vous avez un, un, un trait qui est commun. À, à ces jeunes euh, qui est le parcours difficile qui est non pas derrière eux mais qui est le parcours qu'ils sont en train de vivre. Alors Steven que j'assiste, euh, je sais que dans le dossier on lui reproche beaucoup le non-respect des obligations de contrôle judiciaire. Ça s'est passé il y a maintenant près d'un an. Il a été amené entre gendarmes devant le juge d'instruction. Et depuis le mois de mai 2009, vous n'avez plus entendu parler d'une quelconque violation par Steven Penanowat de ses obligations de contrôle judiciaire. Voilà, alors, Monsieur le Président, Mme, Monsieur, nous venons dans ces dossiers avec l'humilité qui convient. Euh, c'est la nature humaine, c'est la, na la jeune nature humaine, celle qu'on ne comprend pas toujours très bien, mais celle qu'on est prêt à accompagner, qu'on est prêt à aider, et moi c'est ce que je demande au tribunal de faire.
1: Merci, maître Momé. Monsieur Pénantot, vous vous levez, s'il vous plaît, un instant. Euh, Est-ce que, le cas échéant, vous accepteriez de faire un travail d'intérêt général Oui, oui. d'accord. Si, vous pouvez vous asseoir. Maître Chavignier.
8: Aujourd'hui, Morgane Pambrin, en cours... Effectivement, du fait de la récidive et du fait de cette fameuse loi sur les peines tranchées, il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement. Aussi, il m'appartient de revenir euh, euh, particulièrement en détail sur son parcours de vie, qui n'est effectivement pas détaillé dans le dossier, et dont, avec pudeur, euh, Morgane n'a pas souhaité s'étendre à la barre aujourd'hui devant vous. Euh, Morgane Pambrin a effectivement été placé à partir de l'âge de deux ans jusqu'à 19 ans en foyer. C'est pas courant. Sa sœur Séverine a été placée, elle, également en famille euh, d'accueil. Euh, Morgane Pembrin n'a jamais eu de vie familiale. Il ne connaît pas son père, il a très peu vécu avec sa sœur, il connaît à peine son demi-frère. Et s'il a été placé pendant une période aussi longue, c'est que il, sa mère vivait avec des hommes qui a battaient et qui avaient battu... Euh, Morgane Pambrin et, et sa jeune sœur. Il n'a jamais pu retourner donc vivre chez sa mère pendant cette période. Il n'a connu que les foyers. Euh, Morgane Pambrin est revenue vivre chez sa mère à l'âge de 19 ans. Et euh, malheureusement, cette femme qui effectivement était dépressive et qui n'avait jamais réussi à essayer de créer un, un climat familial s'est suicidée et Morgane s'est retrouvée tout seule. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, le ressenti du dossier, c'est qu'on le représente un petit peu comme l'instigateur, parce qu'il était plus âgé, parce qu'il a un casier judiciaire, parce qu'il avait une voiture. Morgane Pembrin ne nie pas sa responsabilité dans le dossier. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez en compte tous les éléments que je vous ai donnés par rapport à son parcours de vie. J'aimerais aussi que vous teniez compte aussi des éléments que je vais vous donner sur, aujourd'hui, sa situation actuelle. Morgane Pambrun a subi, finalement, un électrochoc au moment de sa garde à vue. Euh, et au moment où il a subi euh, donc, cette peine d'emprisonnement ferme de quatre mois. Où là, il a compris. Ça lui a servi de leçons, comme il vous l'a dit aujourd'hui. Il ne recommencera pas. Si vous le remettez en prison, si vous le remettez en prison en plus pour une durée de trois ans, est-ce que vous pensez, avec les cartes qu'il a eues en main, les cartes, on peut dire il n'a pas eu de chance quand même dans sa vie, est-ce que vous pensez qu'il pourra ressortir de l'eau Est-ce que vous pensez qu'il sera définitivement perdu Et c'est aujourd'hui que vous deviez prendre une décision mesurée en considérant que Morgane Pembrin s'est ressaisi, et je vous remercie d'en tenir compte. Je vous donne un tous euh, les justificatifs. Euh, son contrat de travail, euh, en valeur, peu,
1: faire de travail. Merci, maître Chavigné. Messieurs, vous vous levez. Euh, vous avancez. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce qui a été dit Si vous dites, euh, c'est l'instigateur, moi. Ouais. Bon, l'instigateur. Mais C'est ce qui ressort effectivement des déclarations des uns et des autres. Mais maintenant, tout le monde
2: était d'accord pour le faire. Non, non, mais tout le monde était d'accord pour le faire. Mais c'est vrai qu'il a eu
1: un rôle plus important. C'est ce qui ressort nettement de la procédure. Mais tout le monde était d'accord. Donc ça change pas.
2: Quand il y a eu quelqu'un, quand on a été au commissariat, qu'ils ont demandé qui c'est qui avait fait quoi, la grosse différence, c'est que moi, j'ai rien dit. Du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai juste dit ce que j'avais fait. Je prends pour principe que voilà, chacun fait ses bêtises, chacun assume ses conneries. Point. Moi, j'ai dit ce que j'avais fait.
1: D'accord. Donc, vous pouvez retourner dans la salle, on rendra la décision tout à l'heure. Ou vous, vous pouvez repartir, la décision sera rendue tout à l'heure. Le tribunal se retire, court délibéré. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, euh, Monsieur Hubert, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, en enlevant la main de la poche, s'il vous plaît. Euh, vous êtes condamné à 200 euros d'amende. Monsieur Palomo, vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal vous condamne à 4 mois d'emprisonnement. La peine est assortie d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois. Alors, vous avez par ailleurs une obligation d'indemniser les parties civiles. Pour ce qui est de Pambrin, euh, Monsieur Pambrin, donc le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à trois ans d'emprisonnement, dont 32 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans. Ça signifie, monsieur, que s'il y a une défaillance, que ce soit sur l'indemnisation, sur le travail, ou sur la commission de nouvelle infraction, à ce moment-là, la peine sera ramenée à exécution et vous aurez donc 32 mois de prison à effectuer. Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est une ultime chance, entre guillemets, tout en étant une peine que le tribunal euh, prononce et vous donne. Alors ensuite, euh, Monsieur penoat donc le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à 4 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 140 heures, dans un délai de 18 mois. Obligation également d'indemniser les parties civiles. Ensuite, M. Talier Taliersio... Euh, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il s'agit d'un sursis simple. Vous, vous asseyez sur le côté, on va vous notifier euh, les obligations et les convocations.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Damien Verkamer. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.